0: Bonjour et bienvenue dans le podcast
1: « La parentalité, c'est pas que pour les parents
0: » Je suis Marjorie Bessaï, je suis coach, thérapeute holistique et accompagnante parentale spécialisée en neuroatypie. Je suis moi-même
1: neuroatypique, maman solo d'un enfant neuroatypique en instruction en famille. Bonjour, je suis Marjorie Lette, accompagnante en parentalité et périnatalité. Je suis aussi maman de deux enfants de 10 et 8 ans, scolarisés, et je suis mariée à leur papa.
0: Bonjour Marjorie Bonjour Marjorie ça va
1: Tout va bien et toi
0: Ouais, ça va bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une
1: nouvelle conversation. Quoi va-t-on parler Alors, aujourd'hui, j'avais envie de te proposer de parler de la compétition à laquelle nous sommes tous et toutes soumis. Euh, dans la vie en général et bien sûr euh, on va parler euh, euh, de tous et toutes et on va parler des enfants euh, et, des, et des enfants et des adultes du coup.
0: Oui, ouais, c'est vrai que euh, la compétition, la comparaison, notre système repose euh, quand même beaucoup sur ça, n'est-ce pas C'est évident, <rire> ouais. Et euh, ouais, moi ça me, ça me range bien de parler de, parler de ça, c'est vraiment quelque chose qui conditionne beaucoup notre façon d'être euh, à l'âge adulte et d'évoluer euh, avec les autres. Ouais. Pour
1: toi, c'est quoi la compétition, du coup T'es en
0: train de me piéger, <rire> là, en fait. Euh, la compétition... Attends, je cherche <rire> sur le dictionnaire. Euh... <rire> ben, la compétition, c'est euh, le fait de, de... Enfin, moi, ce que ça, ça m'évoque. Hein. Quand on me parle compétition, euh, déjà, ça me fait un petit truc dans dans le corps parce que c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert, la compétition et en même temps sur lequel reposait beaucoup mon enfance. C'est-à-dire qu'on m'a mise, on m'a euh, beaucoup poussé à être dans la compétition. Et, euh, et bien pour moi, c'est le fait d'être de, de, de comparer nos, nos résultats avec d'autres personnes. En l'occurrence là, par exemple, moi quand j'étais enfant, euh, j'étais souvent en compétition et euh, je sais pas, il y a quelque chose, moi, qui m'évoque, enfin euh, j'entends euh, euh, amour, euh, plaire aux autres, en fait, qu'on le fait souvent pour euh, ce genre de choses. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça derrière. Euh, J'imagine que as cherché ouais. la, définition. Euh, ouais, je,
1: je ouais. la définition. Ouais, je donnerai la définition, ouais. Du coup, je me, je me suis posé la question à moi-même aussi. Est-ce <rire> euh... que ça t'évoque, toi Enfin, moi, c'est plus oui. que ça, bien sûr. Hein, mais là, c'est ce ouais. qui me venait à l'esprit. Bah, effectivement. Moi, quand je pense compétition, alors euh, si je relis ça à mon enfance, euh, moi, je détestais ça, la compétition. Euh, dans l'univers sportif, par exemple, j'ai commencé énormément de sport et j'ai toujours arrêté dès qu'il était de question de, de compétition. Et du coup, il y a un mot-là qui m'a fait effectivement une belle réaction dans le corps, dans le bas du dos, euh, un peu de l'ordre du frisson. Quand tu as parlé, tu as parlé de résultats. Ouais. Et, euh, oui. et donc, euh, ouais, bah moi, tu vois, ça me fait un frisson tout le long de la colonne vertébrale, tu vois, quand je pense à ça, résultat, et euh, le fait de réussir. Alors ça, voilà, et en fait, oui. euh, ce que je me rends compte, c'est que ce terme compétition, c'est effectivement ouais, le fait de, de plaire, ou le fait de briller, ou en, en tout cas, euh, euh, le fait de réussir quelque chose... Euh, euh, me donner l'impression euh, d'être plus et du coup le fait de rater, euh, bah, d'être pas grand chose et de pas valoir grand chose et prendre ce risque là pour moi c'était un risque trop important en fait et donc je, je, je n'arrivais pas à le prendre alors ça veut pas dire que j'ai pas vécu la compétition dans toute autre sphère de ma vie hein. euh, comme j'ai dit au début on, ouais. est tous, euh, on y est tous soumis en fait euh, dans le système et la société dans laquelle on vit mais, euh, mais en tout cas, ouais, moi, ça serait cette, euh, cette définition-là. Enfin, en tout cas, c'est ça qui me vient quand j'y pense. Et euh, donc, la définition que j'ai trouvée, c'est la définition-là du Larousse. Ouais. Euh, et donc, la première définition de compétition, c'est action de chercher à obtenir en même temps que d'autres le même titre, euh, la même charge ou dignité, la même fonction. En exemple, il donne la compétition euh, électorale. Euh, moi, ce que ça me ouais. fait d'entendre cette, cette définition-là, euh, c'est vraiment euh, le, le côté rivalité, c'est-à-dire de s'opposer à quelqu'un, comme Il oui. si, euh, si, euh, y avait oui. une chose à obtenir, mais qu'il y a un, une seule personne qui peut l'obtenir. En tout cas, pour, pour atteindre ce graal-là, euh, il faut forcément être seul. Voilà, ça me renvoie un peu quelque chose euh, de cet ordre-là, euh, l'histoire de la compétition, c'est-à-dire qu'il y en a un seul qui peut gagner. Quoi.
0: Oui. Et euh, Moi, ça me fait penser à une sorte, sorte d'échelle de valeur, en fait, Ouais. Il y a une échelle de valeur qui est instaurée et qui, en plus, n'est pas instaurée euh, par. Euh, qui, est, qui est souvent instaurée par d'autres personnes, si on prend dans le sport, mais en fait, le, la, la compétition et la comparaison, en fait, qui vont, qui vont être dans la même, dans la même famille, c'est souvent. Euh, bah moi, je, le, je, je ramène souvent les choses au système, hein, mais en fait, c'est souvent un système qui va nous dire que ben là, il faut être comme ça et donc. Euh, euh, on, va, euh, on va se comparer par rapport... À... Enfin, on ouais. revient toujours à la norme. Ce que en fait. j'allais
1: dire, du coup, c'est normatif, voilà. en fait. C'est-à-dire, ouais. euh, voilà, euh, si, si tu n'atteins pas ce niveau-là, euh, du coup, euh, tu n'es pas normal. Et donc, du coup, pour être normal, il faut être à ce niveau. Et donc, on va comparer euh, les personnes entre elles pour, euh, pour euh, atteindre ouais. cette, euh, ouais, cette norme attendue.
0: Oui. Et euh, je trouve qu'il y a une notion aussi de privilège. C'est-à-dire que, euh, tout à l'heure tu l'as dit, hein, être plus, euh, si jamais j'obtiens ça, je suis plus et sinon je suis moins. Et il y a une notion de privilège en fait. Euh, Qu'est-ce que ça fait quand, euh, quand, euh, bah, je sais pas, quand tu gagnes une médaille, quand euh, généralement les enfants sont, sont, par exemple, sont récompensés C'est fou, là, ça me fait penser à un truc. Euh, pour Halloween, euh, il y avait euh, un concours, parce que euh, bien, les concours, c'est ça. Hein, même quand ce sont des concours euh, qui sont... Euh, bah, ça paraît bon enfant, ça paraît sympa, c'est euh, euh, une fête. Et là, il y avait un concours du, du, du meilleur gâteau... Non, du gâteau le plus monstrueux. Alors, déjà, euh, bah, bien évidemment, il y a des biais, parce qu'en en fait, euh, qui euh, pour une personne, ça va être euh, tel gâteau, et pour un autre, ça, ça va être autre chose. Donc ça, on peut le mettre à toutes les sauces. Hein. Euh, là, la, la personne, donc c'était enfant et adulte confondus, euh, gagnait quelque chose. Donc en gros, euh, mais que va ressentir la personne qui ne gagne pas Parce qu'en plus, là, on parle d'enfants, c'est super, ouais. hein. euh, super dur pour des enfants. C'est super dur pour des enfants de se rendre compte ben, qu'eux n'ont pas gagné alors euh, souvent les parents vont dire ah ben oui mais c'est comme ça euh, il faut que tu t'habitues euh, mais du coup on va les pousser du coup, à, à, à faire beaucoup plus d'efforts pour pouvoir atteindre une espèce de saint graal euh, en fait on ne sait même pas ce qu'on doit oui. atteindre d'ailleurs hein, puisqu'en fait c'est mis en place oui. par d'autres personnes là c'était complètement oui. subjectif en fait en ayant vu les gâteaux il y avait des personnes qui pensent... Bon, moi, par exemple, j'ai adoré le gâteau cerveau. Euh, mais il <rire> y avait des personnes qui préféraient le gâteau, je ne sais pas, euh, araignée. Et euh, bah, ils étaient bien tous les deux. Et euh, c'est très préjudiciable, en fait, hein, la, la
1: comparaison et la compétition. Oui, parce que bah, effectivement ça situe les personnes sur une échelle de valeur qui, qui est opposée par d'autres personnes. Dans ce type, ce type de concours, moi, je me souviens qu'il y a... Un truc, il n'y a pas très longtemps, qui m'a effrayé aussi, euh, qui m'avait particulièrement euh, touché euh, vis-à-vis des enfants. C'était un concours photo euh, de la plus oh, belle frimousse. Ouais. Euh, oui. Parce ouais. que, bah, du coup, je trouve que c'est euh, voilà, particulièrement difficile. D'abord, ça vient jouer au physique, effectivement. Euh, du coup, la mise en compétition, c'est euh, bah, complètement subjectif, en fait, hein, puisque bah, la beauté... Euh, alors la beauté, elle est, elle, est, elle est à la fois très normalisée et puis en même temps, elle est très, très subjective en fonction des gens et des personnes. Euh, et, et en fait, ce que ça m'évoque là, ce qu'on est en train de dire, c'est que euh, mettre en compétition entre des enfants, c'est quelque chose qui est très normalisé et qui est très... Euh, euh, très banalisé. par exemple euh, bah, dans des jeux euh... bon alors déjà il y a le sport effectivement donc les enfants font pour beaucoup des activités sportives, pas, pas tous mais voilà, beaucoup euh, dans le sport c'est très rare de trouver une activité sportive où il n'y ait pas de mise en compétition euh, euh, parfois même euh... Dans le cadre des entraînements, enfin, du coup, nous, on est sujet à ça, euh, à la maison. Euh, l'entraînement sportif de, de mon fils, une des deux activités sportives qu'il fait, les enfants sont, euh, dès l'entraînement, euh, mis en compétition. C'est-à-dire que chaque jeu qui est euh, euh, censé être des jeux d'apprentissage hein, pour progresser euh, du coup, dans, dans cette activité-là. Chaque jeu, euh, il fait du basket. Mon fils. Chaque jeu, en fait, est une euh, occasion de mettre en compétition les enfants entre eux. C'est celui qui fera le plus de panier, c'est celui qui fera le plus de... Euh, qui fera le... Enfin, voilà, qui sera toujours le plus, en fait. En fait, il n'y a rien d'autre à la clé que la gloire d'avoir fait le plus. Mais ce que j'ai remarqué, en observant, du coup, les séances, c'est que, du coup, les enfants, et euh, eh ben ils sont plus concentrés à être le plus que, finalement, à, à regarder comment ils peuvent progresser eux-mêmes, en fait, dans leur apprentissage. Et, du coup, il y en a... C'est pas rare, en fait, que les enfants disent qu'ils ont mis plus de paniers que ce qu'ils ont fait euh, réellement. Mais parce que c'est logique, en fait. Enfin, on n'a pas envie, euh, voilà, de rester... Oui. Euh, bah, de rester euh, celui qui a mis le moins de panier en fait. Donc, et en fait ça crée de suite entre les enfants bah, de l'animosité, euh, de, la... de celui qui va avoir le ballon en premier, parce qu'effectivement si tu n'as pas le ballon bah, tu peux pas mettre de panier, donc du coup ça crée euh, ouais, de, la... de la rivalité, de l'animosité. Oui, de la rivalité. Et ce que je remarque mmh. dans les... D'un point de vue de la pratique sportive, attention, je ne suis pas du tout compétitrice euh, ni d'une une très grande sportive, donc je dis ça avec mes propres biais euh, personnels. Mais ce que ouais. ce que je ce que je remarque, c'est que euh, c'est donc les adultes en fait ont la croyance que c'est comme ça que les enfants vont euh, se dépasser, c'est-à-dire euh, avoir ils n'auront pas envie de progresser si il n'y a pas une mise en compétition. Et sans, j'ai l'impression qu'on le retrouve. Partout, et pas que dans le milieu des enfants, hein. après on le retrouve aussi dans le milieu de l'entreprise. Euh, les challenges, les défis euh, commerciaux, euh, ce genre de choses. En fait, comme si euh, à partir du moment où tu pas comparé aux autres, où tu pas mis en compétition, tu n'auras aucun intérêt individuellement ah. à euh, te dépasser ou à être. Euh, euh, tu ne seras pas assez productif en fait.
0: <rire> non mais c'est clair. Mais non, mais c'est ça, c'est. Euh, euh... De toute façon, dans notre société, il faut être productif. Tout est mis en place, même si je sais que c'est une notion qui est difficile à comprendre. Parce qu'en fait, on n'a que, que, pas envie de penser que quelque part, le système induit ce genre de choses. Mais en fait, tout est, euh, nous sommes dans un, dans, un, dans un monde, dans un système euh, de performance et de productivité en fait, on est bon pour le système que si on est performant et, productivité et productif ou productive, et du coup, ces systèmes, euh, euh, la, cette façon d'être avec, enfin, euh, de vouloir qu'un enfant se, se surpasse en comparant avec les autres, ça participe à, à, à nourrir, en fait, ce système. Alors qu'en fait, ça va à l'encontre de, de la physiologie qui veut que les apprentissages ne se font pas dans ce, de cette façon-là, au contraire, puisque cette façon, ce, ce, la compétition, la comparaison génère mmh. du stress. Et en fait, quand il y a stress, donc là on parle des enfants, mais euh, on voit bien qu'après ça, ça se perpétue à l'âge adulte en fait, hein, euh, euh, puisque ça a des impacts sur l'estime de soi, etc. Euh, on voit bien que, euh, ça, 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 que le stress empêche, va empêcher certains apprentissages ou va faire en sorte que l'apprentissage va être beaucoup mmh. plus difficile et ouais. euh...
1: oui, ça... enfin, voilà, je ne sais pas <coughs> ce que tu penses oui, oui penses. ça coupe effectivement du, du système d'apprentissage et, et de la disponibilité aussi puisque du coup quand le seul objectif c'est être le meilleur en fait ça euh, finalement euh, ça coupe de l'activité euh, qu'on est en train de, de faire pour se focaliser sur uniquement la réussite, en fait, le fait d'être le meilleur, mais on peut mettre n'importe quoi derrière, quelle que soit euh, l'activité. Donc, on retrouve hein, bien sûr la compétition dans le, niveau, dans le milieu scolaire, même si les notes sont régulièrement questionnées, re-questionnées, ben, il y a toujours un système qui fait que les enfants vont s'évaluer entre eux et vont être évalués par l'adulte et donc du coup vont s'évaluer entre eux, évidemment, que du coup ça suscite forcément de la comparaison. Euh, donc, on le retrouve mmh. dans le milieu sportif, etc. Et effectivement, le stress qui est généré par le fait de ne euh, bah pas être le dernier... Parce que moi, j'ai l'impression, en tout cas, que le stress qui est généré, c'est plutôt celui de ne pas être le dernier, enfin, de ne pas être mmh. derrière, parfois que d'être le premier. Euh, et du coup, de ne pas rester euh, voilà, celui qui aura vraiment rien réussi. Et donc, ce stress-là, en fait, euh, il coupe de... Euh, euh, bah de l'activité qu'on est en train de faire et donc de se focaliser finalement sur ce qu'on est réellement en train d'apprendre et donc d'imprimer euh, les bons modes opératoires on va dire pour euh, du coup atteindre un objectif qu'on se serait fixé à soi-même euh, qui serait, bon je sais pas je, je, je repars sur le cadre du basket euh, qui serait peut-être, euh, voilà, bah, j'aimerais bien que mon ballon il atterrisse dans ce filet euh, etc. Mais du coup on se coupe de ça et moi je le vois très clairement chez mon fils hein, qui a un panneau de basket à la maison et à la maison en fait <rire> la plupart des ballons finissent dans le cercle euh, du filet de basket et euh, au sport c'est pas du tout le cas parce qu'en fait euh, quand il est en activité avec les autres enfants parce qu'en fait ça génère tellement de stress et, de, et du coup ça, ça génère une, une suractivité euh, le fait de se hâter le fait de pas être précis du coup dans ce qu'on fait parce qu'il euh, est focalisé sur le fait de ne pas rater et plutôt que du coup sur le fait de, de, de faire ce qu'il avait vraiment envie de faire euh, et de prendre du plaisir à le faire et, euh, et ça c'est vrai que ouais. le stress qui est lié à la, à la, à la compétition et, euh, et à la rivalité hein, qui, qui est en lien avec la compétition euh, contrairement à ce qu'on croit et en tout cas à ce qui est pratiqué euh, bah, là on a parlé de l'école, on a parlé du sport mais on peut parler de plein d'autres domaines euh, bah, du coup, est complètement contre-productif, contre en fait. Mais est-ce que la comparaison,
0: là, c'est pas plutôt un moyen euh, On nous a pas inculqué le fait que la comparaison, c'était un moyen pour être, euh, donc, le ou la meilleure. Euh, moi, j'ai vraiment cette impression qu'il y a cette notion de co se comparer, être compétitif comme moyen d'être euh, productif, en fait, d'être euh, utile ouais. au système, en fait. Et euh, un petit peu comme... Euh, quand, parce qu'on se rend compte hein, au fil du temps que les personnes qui sont moins productives, elles sont un peu mmh. mises sur le côté, en fait, et qu'on va garder une sorte d'écrémage, en fait. Euh, et euh, et c'est fou parce que souvent, les parents, ils n'ont pas, euh, ils ont pas euh, comment dire, euh, quand ils… Euh, ça, ça commence très, très tôt, en fait, hein, la comparaison… Euh, euh, on fait par exemple, euh, on fait des courbes, euh, alors je sais que ça sert il faut se, euh, pour euh, pour, euh, pour euh, voir si on est dans des moyennes, des normes, etc. Ok, d'accord, mais enfin, euh, dès tout petit, si tu n'es pas, euh, euh, même dans dès le ventre, si tu ne mesures pas tant de choses, etc. Ok, on l'associe au médical, mais il n'y a pas que ça en fait. On voit bien que, euh, parce que ça ne se vérifie pas tout le temps. Euh, ensuite, tu as les courbes. Alors, il faut que tu sois entre tel poids et tel poids. Euh, il faut que tu sois grand comme ci, grand comme ça. Et si, si tu n'es pas euh, là-dedans, euh, ben, ce n'est pas bien, en gros. En fait, ce qu'on te renvoie, c'est que ce n'est pas bien. Donc, si tu es différent, ce n'est pas bien. Il y a toujours cette, cette... Il y a toujours ces notions, je trouve, derrière de... de euh, donc, se comparer pour être dans la norme. Une norme, donc, euh, enfin, ce que je disais tout à l'heure, qu qui est complètement subjective, hein, puisqu'en fait... Euh, ben, c'est pas toi qui te la mets ta norme donc, et, euh, et, et en même temps ça commence aussi euh, par des petites phrases donc souvent on s'en rend pas compte parce qu'en fait en tant que parent on a appris à faire ça on est complètement dans ce système là mais euh, des phrases type euh, ah ben oui moi à ton âge ou alors regarde machin euh, ce qu'il fait donc en fait il y a ça vraiment dans les très, très, de façon très euh, flagrante dans les compétitions euh, sportive, etc., mais il y a aussi des choses beaucoup plus insidieuses, comme, euh, euh, ben oui, moi, je pouvais faire ça, ou... Euh... Et souvent parce que les... les euh, je pense, hein, les parents ont peur, en fait, de que leur enfant ne soit pas, entre guillemets, normal, ne soit pas... Les gens ont très, ouais. très peur, en fait, de ne pas ouais. être dans la norme, et de ce que ça implique de ne pas ouais. être dans la norme, euh, ouais. que ça implique en termes de rejet, peut-être parce qu'ils l'ont vécu eux-mêmes, ou... Euh... C'est vraiment souvent, une des premières hein.
1: peurs d'ailleurs, hein, le rejet euh, euh, de pas voilà ne pas être accepté, et puis d'ailleurs euh, c'est une, euh, une peur je pense qu'on qu partage assez facilement collectivement, et c'est pas facile en fait de s'en défaire, oui. c'est pas du tout facile. Mais non, non, non mais bien sûr. Euh il y a effectivement une histoire de, oui, de normes, de normalité. Enfin, je pense qu'il y, y a plusieurs échelles, en fait, hein, dans, dans l'application de la compétition à notre vie de tous les jours. C'est à la fois euh, juste être dans la compétition, bah oui, pour atteindre, en tout cas, des niveaux de normalité. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est-à-dire de ne pas être hors norme, de ne pas être dernier, de ne pas être celui qui a la traîne. Voilà. On peut... Il y a des niveaux d'acceptation, c'est-à-dire, si t'es euh, euh, dans la masse, bon, bah c'est bien. Voilà. Et puis, du coup, si tu sors du lot, que tu es euh, dans, la, dans la norme supérieure, il bah, euh, y a un petit peu d'encensement. Euh, euh, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Tu es, es plus aimé. Euh, puis d'ailleurs, on voit bien hein, ça. Hein, tu deviens un modèle. Tu un modèle euh, les sportifs, euh, voilà, il y, y a un côté très héroïque. Euh, moi d'ailleurs, qui ai très peu d'esprit compétitif, hein, euh, et je suis désolée, euh, je, on, a, on a dit dans l'épisode 1, ne prenez pas les choses pour vous. Mais... Euh, moi, je comprends ouais. pas, par exemple... Euh... J'ai du mal à comprendre quand on encense... Il n'y a, a pas longtemps, j'ai vu une vidéo comme ça, d'un jeune, Alors je ne sais pas dans quel pays c'était, si euh, c'était en France ou pas, qui a gagné une compétition sportive, il rentre dans son établissement scolaire et il y avait toute une haie d'honneur, vraiment tout l'établissement. C'était très chouette, hein, c'était très beau, c'était très émouvant en fait. Mais du coup, au début, je savais pas pourquoi. qu'est-ce qu'il voulait récompenser chez lui, en tout cas, donc il arrive dans son établissement scolaire et tout le monde est là, les profs, il y a une haie d'honneur, on l'encense, et lui, il traverse ça, cette euh, et humaine. Donc, c'est à la fois très, très beau euh, humainement. Et en même temps, voilà, j'avais pas trop compris ce que c'était. En fait, il a gagné une compétition sportive. Euh, je, vais, je vais revenir sur la, la notion d'effort. Mais quand je vois ça, je me dis, en fait, on récompense toujours euh, l'effort. Le fait de se, voilà, se surpasser, par exemple, c'est quelque chose qui est toujours euh, euh, récompensé. Alors que peut-être, en fait, ce jeune-là, il l'a fait dans une grande souffrance. Peut-être que, par exemple, s'il avait dit, mais non, en fait, c'est trop pour moi pourquoi on n'aurait pas encensé par exemple de dire bah, bravo bravo de te choisir quoi bravo de de ben ouais, bravo d'avoir abandonné parce que c'était trop pour toi en fait et donc on va toujours encenser le côté tu t'es dépassé tu vois tu tes tu t'es carrément mis de côté pour gagner cette compétition tu es allé au bout de toi au bout de tes forces d'ailleurs on récompense souvent ça hein, au bout de tes forces humaines au bout de etc et, et quand en fait on va jamais récompenser ou encenser le fait de se dire... Ben en fait, euh, euh, tu t'es écouté, tu as écouté. Euh, oui. Et je trouve que c'est vraiment en écho avec, euh, avec les, la compétition qu'on peut vivre dans tous les domaines. C'est euh, vraiment l'histoire, euh, celui qui, qui attend euh, le graal d'être premier ou d'être au meilleur niveau, euh, ben c'est toujours dans une logique d'être d'effort en fait c'est ça qu'on récompense en fait c'est l'effort c'est pas le fait d'être par exemple quelqu'un qui est extrêmement doué dans quelque chose il est pas forcément censé en fait parce qu'il n'a pas fait l'effort il a pas fait d'effort en fait c'était pas c'était trop quand c'est trop facile tu vois oui en fait on te demande on t'en demande plus moi c'était voilà. mon cas
0: quand j'étais enfant en fait on me, on me demandait toujours et ça je vois la portée de, de oui. tout ça maintenant et
1: c'est hyper, euh, hyper néfaste, en fait, parce que finalement... Euh, euh, alors, c'est un peu euh, paradoxal, parce que là, j'ai deux idées qui se percutent, parce qu'en même temps, à l'école, on ne va pas récompenser ouais. l'effort. C'est-à-dire que, du coup, si tu ne réussis pas euh, à vraiment, euh, tu vois, tu n'es mm -hmm. pas dans la réussite, etc., on ne va pas forcément encenser euh, l'effort que tu as fourni pour euh, aller de A à B, euh, alors qu'en fait, on se demandait d'atteindre euh, P, tu vois voilà, on en regarde, regarde le résultat, résultat. En fait. Donc, c'est un petit peu paradoxal avec ce que je viens de dire avant. Il euh, faudrait que, je, tu vois, je détaille un petit peu ma pensée, mais il ouais, y a vraiment, pour moi, en tout cas, quelque chose de l'ordre du... Euh, du toujours, du, un peu du dépassement physique, quoi, dans, en termes compétiti de compétitivité, ouais. euh, et qui est vraiment euh, pas sain du tout, je trouve, euh, par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui ouais. de...
0: Tu je vois, vois ce que tu veux parce dire. Ça a
1: aussi amené le développement personnel, hein, des gens qui se disent aujourd'hui, mais attends, j'ai même pas écouté mon corps, euh, du coup, je suis complètement déconnectée de, de mon corps. Je suis allée tout dans le, voilà, il fallait que je réussisse tout, 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 que je sois au top niveau, etc. Et ça, euh, pour le relier donc, ouais. avec no notre sujet de podcast, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut être lié à l'éducation euh, individuellement, hein, euh, au-delà de la compétition que les enfants vivent de façon. Euh, donc comme on dit systémique, en tout cas collective, il euh, y a vraiment quelque chose de l'ordre de chaque dans chaque relation adulte-enfant euh, on peut apporter aux enfants euh, une, une autre une autre fenêtre de lecture euh, de ce que c'est de réussir en fait et que réussir c'est pas toujours euh, d'être le premier déjà euh, et que ceux qui sont premiers bah, c'est pas, pas forcément que de la joie aussi ça aussi c'est des choses je trouve qu'il y a un petit peu plus de, de témoignages aussi là dessus hein. c'est pas parce que tu as réussi que tout est que tout est facile en fait hein, et, et, et que c'est pas finalement ouais, un, ouais. Un, un, un graal si, un, si important à atteindre et, euh, et il me semble que voilà en termes de parentalité il y a vraiment une chose à réfléchir à la façon dont on oppose les enfants les uns aux autres mais aussi à la façon euh, dont on les oppose aux adultes parce que, euh, bah les, quand tu seras grand, tu feras comme tu veux. Quand tu seras grand, ça sera comme ça. Enfin, pour les, les enfants, en fait, sont de suite mis en compétition avec les adultes. Euh, et, euh, et le graal, c'est d'atteindre cet âge adulte. Et même quand on n'a pas envie d'être dans ce relationnel-là, je trouve que c'est difficile en tant que parent euh, d'accompagner ses enfants à ne pas être dans cette euh, compétition-là. Enfin, moi, je le vois en tant que maman. Je trouve que euh, ça arrive quand même se, assez régulièrement, moi, que mes enfants disent, oui, quand, euh, quand, je serai grand, euh, je pourrais, quand je serai grande, je pourrais faire ci ou ça. Ou, euh, voilà, Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre, de la compétitivité entre les, entre les personnes et donc de l'ordre de la domination, en fait, hein, euh, ce dont on, on avait oui. parlé dans notre épisode premier. Mais
0: oui, bien sûr et euh, moi, je trouve que là, dans, dans ces notions-là, souvent, ce qui, ce qui manque, c'est le fait que, eh bien on fait toujours euh, du mieux possible. En fait, on, on oublie ça, c'est-à-dire que comme on, on nous pousse à faire encore plus, c'est un petit peu comme si on nous disait que ce qu'on fait, c'est pas assez, en fait. Donc, on n'est pas assez. Et euh, donc, cette notion-là. Et puis, il, y a beaucoup de, de, il manque beaucoup, je trouve, de notions de plaisir, le plaisir de faire quelque chose. Je me souviens, euh, par exemple, il y a un truc tout, tout con, moi, qui me paraissait comme une évidence quand, quand Joshua était tout petit, c'est que, euh, euh, et là, je parle pour essayer de, de, faire, euh, euh, de faire autrement, d'essayer de, 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 de changer ce système de comparaison, en fait, euh, qui entre dans le système de punition-récompense, hein, d'ailleurs. Hein, c'est des récompenses. T'es premier, tu te surpasses, ouais. tu es récompensé. Et ça, ça sert à dominer, ce que tu viens de dire. Ça sert à instaurer un système de domination. Euh, en fait, quand euh, je me rendais compte que les jeux, les premiers jeux souvent qu'on fait avec des enfants, c'est la course. Mmh. « Allez, vas-y, on y va Qui est le premier C'est toi qui as gagné Non, c'est moi, etc. » Et ça, je le voyais vraiment autour. Alors moi, ce que je faisais, je me souviens, c'était qu'en fait, j'instaurais des… Quand on faisait… Donc, on, on fait du sport, quand tous les deux, enfin, on fait nos séances de sport. Et en fait, on faisait plutôt des séances de, de, de relais, par exemple. De, des, des séances de sport coopératif parce que c'est rigolo, on parlait du sport tout à l'heure euh, souvent il y a des personnes qui me disent mais si regarde euh, en fait euh, euh, ça favorise la cohésion, on va faire euh, du sport collectif, oui mais en fait le, la, le succès euh, euh, le succès de, de euh, individuel va euh, se transformer en succès collectif, mais succès collectif, ouais. par exemple, d'une équipe, mais dont tu es une ouais. équipe contre une autre équipe, donc en fait, le problème, ouais. il est juste, il est juste ouais. déplacé, Et euh, ouais. mais il reste là, en fait, c'est toujours se comparer par rapport à d'autres pour savoir qui est le premier, ou la première, ou le meilleur, etc., et en fait, c'est un petit peu l'évolution, comme tu disais, dans la souffrance, dans euh, le, le dépassement de soi, d'ailleurs... Euh, tu parlais de développement personnel, le dépassement de soi, c'est quelque chose qui est très, très, très valorisé dans oui. le développement personnel. Et euh, cette phrase magnifique qu'on entend partout,
1: euh, euh, être... Attends, du coup, <rire> souviens plus. Une meilleure version de soi-même. La meilleure
0: devient la meilleure version de toi-même. Et vous savez quoi Je vous fais une petite confidence, je crois que je l'ai déjà utilisée aussi, mais à mes débuts et pas très longtemps. <rire> Mais euh, c'est horrible, en fait, ce genre de, ce genre de choses, parce qu'en fait, il y a la meilleure version. Mais du ouais. coup, on s'arrête quand En fait, on s'arrête quand Pareil pour les enfants, on s'arrête quand euh, En fait, ça va dépendre des, des, des gens. Donc, on nage en plein adultisme, hein, d'ailleurs, là. Euh, ça va dépendre des gens, de l'histoire des, des familles, etc. Il y a des familles qui vont vraiment valoriser euh, tel métier. ou Enfin, euh, voilà, c'est... C'est très pesant, en fait, comme système. Hein, et c'est... Euh... C'est un système qui, à mon sens, n'est pas fait pour, pour, euh, bien, hein, que, euh, si fait pour notre bien. Parce que... Si c'était fait pour notre bien, enfin, les apprentissages, par exemple, on peut très bien les faire d'une autre façon. Tout à l'heure, tu parlais des notes. Alors, comme tu dis, hein, on a les notes, euh, on a dit que les notes n'étaient pas bien, donc du coup il euh, y a des écoles qui ont remplacé ça par des couleurs, mmh. bon c'est pareil hein. mmh. exactement la même chose, il y a toujours une échelle euh, parce que je sais qu'il y a des, pa des parents qui m'avaient dit ça, euh, mais oui mais regardez c'est bien parce que là en fait maintenant c'est plus un système de notes, c'est un système de couleurs Ben bah, si, euh, en fait les enfants ils sont tout le temps euh, notés ou alors quand on ne veut pas utiliser le terme noté, on mmh. dit évalué <rire> un petit peu comme si c'était moins pire et euh, en fait c'est euh, ben euh, la problématique c'est que qu'est que euh, qu ce que ça fait quand ces enfants ne sont pas dans cette norme qu'on a de, de n'arrive pas à faire ce qu'on attend d'eux on ne respecte pas non plus la, la, leur individualité et le fait, leur rythme en fait enfin euh, il a vraiment c'est tout sauf physiologique. Alors qu'en fait, euh, et, et ça génère du stress pour l'enfant, mais ça génère du stress pour les parents aussi. Énormément. Combien de, de, de parents, euh, ben on regarde par exemple pour la marche. La marche, c'est, euh, il faut, euh, euh, on nous a dit que c'était entre temps et temps, donc après il faut s'inquiéter. Je dis, il faut s'inquiéter pourquoi euh, Alors, je ne dis pas que ne faut pas... Euh, euh, aller consulter son médecin ou euh, voilà, je ne dis pas ça mais après c'est chaque personne qui voit ça mais je pense qu'il y a vraiment un souci sociétal dans le sens où en fait la société ne veut pas de personnes non productives et par exemple un enfant euh, qui va euh, avoir, et là, je, 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 je pars, je pense que ce sera le sujet dans notre podcast, hein, mais euh, euh, épisode de podcast, on part dans les, euh, dans les troubles. Un enfant qui va avoir un trouble, eh bien, il ne va pas être aussi productif pour la mm -hmm. société. Et okay. on va devoir s'occuper de lui. C'est la même chose, le pendant, ce sont les personnes âgées. Hein. Euh, C'est pareil, les personnes âgées ne sont plus productives. Donc, euh, voilà, regardez un petit peu comment on... On appréhende les personnes âgées dans notre société. Et, euh, et c'est vraiment contre-productif parce qu'en fait, à la base, ça c'est pour un, un, une optique de progression. Et en fait, on se rend compte que ça n'a pas du tout cet effet escompté ou comme tu le disais, ça va être par des souffrances et puis ça va être après... Ben en fait, ce sont des, des, des adultes qui, après, vont consulter, dans le meilleur des cas, hein, vont consulter des thérapeutes ou des coachs, ou alors, qui vont euh, essayer de se dépatouiller tout seul avec, euh, avec euh, ben, les, les, les problématiques que ça a engendré.
1: Oui, et puis, c'est jamais assez, du coup, comme tu disais, là, je, je trouvais que c'était intéressant que tu abordais ça sous cet angle, c'est que, quand tu disais, par rapport au, au fait de, de devenir la meilleure version de soi-même, ben, dans un système compétitif euh, euh, avec soi-même ou que ce soit avec les autres, du coup, bah finalement, c'est jamais assez. En fait, à quel moment on, on atteint le niveau euh, euh, D'ailleurs, on voit bien si on, on repart encore dans le domaine sportif hein, que les sportifs de haut niveau, bah, du coup, ils deviennent de voilà, ils font, ils, ils essayent d'être de, de j'allais dire de plus en plus meilleurs, mais ça ne veut rien dire. Mais c'est pas grave, je vais le dire comme ça. Ils essayent de devenir de, de, <rire> de, de plus en plus meilleurs. Et, euh, et parce que finalement ça veut, ça veut dire beaucoup de choses, tu vois, de plus en plus meilleur Et en fait, il n'y a pas de fin. Oui. Et souvent, euh, d'ailleurs, euh, c'est pas rare en tout cas que la fin, elle soit dramatique. Parce que euh, euh, et ben quand on rentre dans ce système compétitif en permanence et qu'on en oublie, en fait, en fait j'ai euh, l'impression jamais dans le moment présent. Du coup. Euh, et d'ailleurs, si on, le re... on revient à ce que sont les enfants qui, eux, ne vivent que l'instant présent. Bah, les mettre tout le temps en compétition, donc dans l'espoir d'atteindre quelque chose qui eux peuvent même, ils ne peuvent même pas en fait, euh, ça n'a pas de sens en fait pour eux, puisque l'après, le, le, la suite, etc., n'a pas de sens. Donc d'être tout le temps dans ce système de, de comparaison, bah, c'est très perdant et, et ça relie vraiment aux situations de stress. Et on sait que le stress, d'abord chronique, est à la fois très mauvais, mais qu'en plus, euh, il. Euh, il, euh, il ne permet qu'un minimum d'action, en tout cas, puisque la seule action que va faire le cerveau à ce moment-là, c'est de lutter contre ce stress, en fait. Donc, de trouver une façon euh, de, se de, de se sortir de ce stress. Donc, euh, ouais, oui. tout ça pour... Euh... Pour se dire qu'effectivement, hein, la, la compétition est à la fois extrêmement présente autour de nous et, euh, et même, bon voilà, on l'a vu hein, dans tous les domaines <rire> euh, scolaires, activités, professionnelles, euh, dans la vie en général hein, aussi. Euh,
0: on n'a pas parlé des réseaux. réseaux hein. <rire>
1: exactement. Euh, dans les familles, enfin, familles j'ai envie de dire, les compétitions, c'est quand même euh, dans les fratries. Hein, c'est souvent très, très intense. Hein, et ta sœur, elle a fait ça avant toi, oui. toi, tu ne l'as pas fait, et etc. Et, euh, et c'est vrai que comme tu l'as soulevé, on est très habitué à ça. Parfois, on est tellement habitué qu'on le relève même pas en fait. Hein. On dit des choses euh, de façon oui. presque. On a l'impression que c'est naturel en fait de dire ça. Et, euh, et c'est très souvent oui. aussi moi où j'ai eu, je sais pas si ça t'est arrivé, mais où j'ai eu des échanges avec euh, d'autres parents euh, qui vont commencer en disant euh, oui bon, je sais qu'il faut pas comparer, mais bon, moi je l'ai fait aussi. Hein, mais euh, voilà, je relève oui. que euh, oui, euh, mon fils a fait ça à tel âge, ma fille à tel âge, etc. Et, euh, Mais oui. et, et du coup, c'est intéressant. Hein. Oui, on Mais a
0: C'est ouais. la peur hein, qui est la peur qui est la peur de ne pas ouais. être conforme en fait. Et quand on n'est pas conforme, qu'est-ce qu'on fait d'un objet qui n'est pas conforme On le jette, ouais. on l'écarte, on le met de côté. Et ça, c'est difficile à entendre. C'est difficile de se dire que euh, il y a des personnes. Euh, c'est pas qu'ils nous veulent du mal, mais euh, qui qu ne nous veulent pas du bien. Mais parce qu'en fait, on raisonne en termes de personnes. Et euh, je crois qu'on l'avait déjà dit la première fois. En fait, là, euh, quand je parle de ça, je parle en termes de système. Évidemment qu'un système repose sur des personnes, mais, mais euh, on ne peut pas dire c'est telle personne, c'est telle personne. Et là, ça prend, ça prend plus son sens. Euh, euh, moi, je, je remets tout, tout ça toujours à, à, à une échelle de système parce qu'en fait, c'est intéressant d'aller de de, de, chercher le pourquoi. Alors évidemment, quand on est parent, bien évidemment, je ne demande pas aux, aux parents d'aller regarder nécessairement le pourquoi. Les parents, ils ont besoin de, 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 de choses concrètes, de, de résoudre leurs problématiques. Mais euh, euh, par exemple, tu as parlé des fratries. Bon ben, les... les les, les fratries, il y a énormément de consultations par exemple pour euh, les problématiques entre frères et sœurs, et euh, souvent ce qu'il y a derrière, on se rend compte qu'il y a des comparaisons, mais en fait les parents, comme tu dis ne se rendent pas nécessairement compte qu'il y a eu des comparaisons en fait, c'est beaucoup plus insidieux, et, euh, et puis il y a des, des interprétations qui sont faites ah bah oui, mais euh, souvent il y a un truc qui me vient, souvent c'est quand euh, il va y avoir, il y a une nouvelle naissance, donc on va euh, nécessairement interpréter, se dire Je, que l'enfant ouais. va être jaloux, ouais. En fait, pas du tout, c'est nous qui interprétons ça, qui, qui, qui pensons ça. La société, elle nous, elle nous transmet beaucoup de choses. Hein. La société inclut aussi le transgénérationnel, hein, ce qu'on a appris, nous, avec nos parents, nos grands-parents, comment on a été élevés, etc. Et, euh, et c'est vrai que euh, souvent, ce n'est pas évident de trouver d'autres solutions. Mais en fait, il y en a. Par exemple, quand on parle, euh, quand on parle des évaluations, en fait, on peut fonctionner sur une école où il n'y a pas de notes, où il n'y a pas d'évaluation. Si... L'important, c'est de se recentrer sur quel est notre objectif. Qu'est-ce que je veux pour mon enfant Qu'est-ce que je veux, en fait Est-ce que je veux qu'il ait, euh, qu ait la meilleure note pour avoir la meilleure note Ou est-ce que j'ai envie Enfin, voilà, on... puis on est tellement tous différents. Ça, c'est important, je trouve, de voir un petit peu ce qu'on qu recherche qu'on recherche derrière rends,
1: cet angle d'approche parce que effectivement si on si on s'intéresse à l'objectif on, on change aussi de posture on voit pas les choses de la même façon et finalement euh, j'ai envie de dire on change nos, euh, nos notre système d'évaluation <rire> donc du coup je reprends ce mot d'évaluation mais oui. du coup d'évaluation dans le dans le plaisir dans le plaisir de faire euh, et, euh, et du coup, on sort aussi du système d'évaluation euh, dans le regard de l'autre et donc euh, du système normé. Et, Complètement, euh, du people ouais, pleasure. Ex exactement, Plaires parce que t as, t as commencé <rire> par ça en disant que voilà, pour toi, dans la, la, la définition de compétition, il y avait une histoire de, de plaire, une histoire d'amour en fait. Et hein. du coup, si voilà. j'ai réussi... Eu... Oui, si
0: je ne réussissais pas, j'avais l'impression que, que je n'allais plus plaire et que euh, qu'on je, je, qu n'allait plus m'aimer. Et c'est souvent le cas pour euh, des enfants qui, admettons, ils ne réussissent pas, euh, ils ramènent de mauvaises notes ou ils ne réussissent pas un examen. C'est super dur. Enfin, c'est super dur en fait d'avoir euh, que le parent va être déçu, euh, même s'il y a des parents qui sont au courant de ça, donc qui vont euh, être. Enfin, voilà, ça, ça instaure quand même une relation qui n'est pas.
1: Euh, qui est pas génial? Oui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'estime euh, voilà, de l'estime de soi, de la construction de l'estime de soi et c'est vrai que c'est quand, ça, en fait, quand même. Quand on, on, a, on évolue tellement dans un système de réussite, euh, que c'est extrêmement difficile, même en présence d'un tout petit euh, qui va à un moment donné euh, encastrer. Tu sais les, les, les jeux d'encastrement, euh, voilà un petit quand on va observer un petit qui va, qui va mettre sa pièce euh, à encastrer dans le bon emplacement, etc. Et donc euh, on va euh, voilà s'exprimer, oui t'as réussi, bravo, tu es fort. Et dès ce moment-là, en fait, on met des échelles de valeur. Faire ça, c'est être fort. Euh, Et en fait, c'est tellement imprégné dans le langage courant, etc. Je pense que c'est vraiment quelque chose, euh, la compétition, qui est extrêmement difficile à déconstruire d'un point de vue collectif. Après, évidemment, on peut, euh, comme pour tous les sujets qu'on abordera ici, hein, on a euh, un travail individuel à faire. On a aussi collectivement... Euh, des choses, en tout cas, qui peuvent être mises en place, on a parlé dans le premier épisode hein, de politique, il y a des choses politiquement par exemple, quand on parle de, des systèmes de compétition au niveau des écoles ben, c'est politique en fait, hein. on peut faire des choix politiquement euh, et, de, se, et de, de supprimer réellement le système compétitif de l'enseignement, aujourd'hui on n'y est pas du tout, du tout, hein. donc euh, voilà on est très très loin de ça euh, donc il y, y a vraiment différentes échelles euh, de, de, de mise en place je pense que euh, déjà, prendre de conscience euh, quand on dit des, individuellement euh, quand on dit des choses de dire, ah dire ouais, c'est pas toujours simple hein. moi je sais que c'est des choses qui peuvent m'arriver souvent de me dire ah mince ça dit ça bon c'était pas euh, c'était pas très adapté mais déjà en prendre conscience pouvoir peut-être rectifier derrière en trouvant d'autres formulations etc alors c'est chouette alors je, je vois d'ici le gros tollé de « oui, on ne peut pas toujours réfléchir à tout ce qu'on dit, etc. » Et je suis complètement d'accord, on ne peut pas toujours être tout le temps en train de réfléchir, sinon on n'a on plus de spontanéité, etc. Mais on peut quand même se dire « eh ben ça, je dis ça de façon spontanée, mais est-ce que c'est réellement naturel Ou est-ce que c'est lié à mon éducation Est-ce que c'est lié à ma propre histoire ?» Et du coup, je vais avoir des phrases qui finalement aujourd'hui ne résonnent pas pour moi, elles ne résonnent pas en moi, et pour moi individuellement euh, c'est ce travail en fait qu'on peut faire dans euh, la relation euh, parent-enfant en général. Hein. C'est toujours venir se dire « mais est-ce que je fais ça ou je dis ça parce que vraiment c'est quelque chose qui, voilà, que, qui me porte et que et je, je, ça me plaît en fait ce que je viens de dire Ou est-ce que finalement euh, je dis ça parce que c'est un truc que j'ai tellement entendu de, de, dans mon enfance ou autour de moi, mais qu'en fait je ne suis pas tant alignée avec ce propos ?» Et là, à ce moment-là, bah, je peux m'entendre le dire. Alors, les premières fois, je vais peut-être juste m'entendre le dire. Et puis, au bout de dix fois, bah, je vais peut-être avoir une re reformulation. Et puis, au bout de vingt fois, bah, je vais peut-être arrêter de dire ce que je ne voulais plus dire. Et je vais directement passer à la reformulation. Et ça, c'est pour moi quelque chose qu'on peut faire de façon individuelle, euh, en parentalité, dans la relation avec ses propres enfants ou mes enfants qu'on croise au quotidien. Euh, et euh, voilà, il y a différentes échelles, en tout cas, d'action. De, de, euh, et euh, parce qu'évidemment, là, on parle de compétition. Euh... Euh, c'est sûr c'est pas c'est pas demain que les systèmes compétitifs vont s'arrêter hein, ne serait- ce que dans le on vit dans un système capitaliste donc déjà de toute façon euh, la compétition elle est euh, partout euh, autour de nous euh, dans la le, le système euh, relationnel et relations commerciales qui existent dans notre système aujourd'hui On vit avec en fait mais on peut individuellement travailler à une déconstruction euh, individuel. On peut aussi agir sur le collectif. On peut agir à des niveaux bien supérieurs qui, qui sont, du coup, au niveau politique. Euh... Je pense qu'en
0: effet, c'est important d'en de, de, prendre conscience, déjà. Euh, des, les changements, ils interviennent quand déjà on met de la conscience sur les choses qu'on veut, les choses qu'on ne veut pas, euh, et ensuite en effet on peut, euh, c'est jamais un, moi je parle sous, tout, tout le temps, j'allais dire souvent mais non tout le temps, de système, mais en fait c'est jamais euh, un système ça ne se change pas comme ça, et c'est toujours de la responsabilité d'un système et de la responsabilité individuelle, et en fait individuellement on peut changer les choses, et c'est comme ça qu'on peut changer un système d'ailleurs, euh, et en fait, individuellement, on peut se dire, mais voilà, moi, qu'est-ce que je veux pour, euh, qu'est-ce que je veux pour mon enfant Moi, qu'est-ce qui m'a, euh, qu'est-ce que, euh... parce que souvent les les, les les parents se rendent compte qu'ils ont souffert de quelque chose, mais en même temps, c'est difficile d'amorcer un changement. C'est un petit peu comme si c'est à l'intérieur de nous et on a appris à le faire. Hein. Euh, en éducation efficace, d'ailleurs, c'est la clé numéro un. On a, euh, tout ce qu'on euh, qu on fait, on a appris à le faire. Et du coup, c'est difficile quand même de sortir d'un système qu'on a toujours appliqué. Mais en même temps, quand on commence à se sentir un peu coupable, quand on commence à... Voilà, ça, c'est des choses qui, de, qui doivent nous alerter sur, hmm, voilà, il y a des choses qui ne me conviennent pas. Donc, c'est ce que tu dis. Je n'ai pas envie d'aller là. Donc, que, comment est-ce que je peux faire Et ensuite, on va bah, se renseigner, lire des bouquins, enfin, euh, consulter. Euh, vous pouvez nous envoyer des messages, d'ailleurs, hein. Euh, et même des messages vocaux quand vous allez sur Encore pour écouter ce, ce podcast. Et euh, c'est vraiment, euh, voilà comment, qu'est-ce que je peux mettre en place moi pour que ça change Parce que je sais que la compétition, euh, la comparaison, ce n'est pas quelque chose de sain pour, euh, pour, euh, le, pour le développement des enfants et ceux qui vont vivre à l'âge adulte. D'ailleurs, posez-vous la question Comment est-ce que je me sens, moi Est-ce que je n'ai pas été mise en compétition comment que, Quels sont mes souvenirs d'avant, quand j'étais enfant Est-ce que j'étais à l'aise avec ça euh, Ou au contraire, même, même, même maintenant, comment est-ce que ça se passe quand je fais quelque chose Est-ce que je euh, est n'ai pas euh, envie euh, d'être euh, la meilleure Qu'est-ce qui me motive, en fait Souvent, on se rend compte, et ça a été vraiment exacerbé, par exemple, avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on se compare en permanence. Oui, je...
1: J'ai pensé tout à l'heure que effectivement, on n'a pas abordé bon euh, ça, ça va être on va arriver à la fin du podcast ouais. mais euh, la mise en compétition des parents en, entre ouais. eux parce que c'est déjà aussi euh, quelque chose de tellement présent et idéal exactement donc Écoute, j'ai envie de vous dire euh, que peut-être sur ce sujet, on peut clore ici. On a abordé d'autres sujets, euh, oui. Marjorie, comme la culpabilité. Ça me semble vraiment intéressant que dans euh, le peut-être le prochain épisode, ah, oui. ou celui... Euh, enfin, en tout cas, dans ceux qui vont venir euh, très bientôt, euh, on aborde cette thématique-là, parce qu'elle... Euh, elle, euh, ben elle vient en résonance avec ce qu'on vient d'aborder aujourd'hui. Dites-nous d'ailleurs, hein. dites-nous euh, si vous avez des
0: idées, si par exemple hein, vous voulez qu'on traite la culpabilité oui. la prochaine fois, ou euh, oui. des choses qu'on a abordées maintenant, comme ça, ça fait un petit peu un fil pour... Oui. Euh... Oui, oui. N'hésitez pas à rebondir, bonjour.
1: en tout cas, sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. Euh, on rappelle que, euh, du coup, euh, nous sommes dans un système d'échange et qu'on euh, et, et qu a très envie aussi d'échanger avec vous. D'ailleurs, dites-nous si vous avez envie aussi de venir échanger dans notre conversation avec nous, parce qu'on sera ravis de vous recevoir ici oui. et d'en parler oui euh, Ensemble. Ah oui. Euh, et bah, j'ai envie de te dire, Marjorie, qu'on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Merci beaucoup pour euh, bah, la richesse de ces échanges. Bah, merci à toi
0: et à... les personnes qui nous écoutent, dites-vous bien que vous faites de votre mieux aussi. Voilà, j'avais envie de. J'avais envie sortir de sortir cette, cette phrase petite phrase
1: positive, mais c'est tout à fait, <rire> c'est tellement juste. Euh, merci beaucoup, merci ouais. à vous de nous avoir écoutés et à bientôt.
0: Merci beaucoup, merci Marjorie, à bientôt.
1: Cet épisode de la parentalité c'est pas que pour les parents est maintenant terminé N'oubliez pas de vous abonner et d'activer le suivi sur votre plateforme d'écoute préférée Vous pouvez noter le podcast et nous laisser un commentaire pour lui donner plus de visibilité On se retrouve dans le prochain épisode et d'ici là vous trouverez en description tous les liens de nos réseaux A bientôt